0: Привет, на связи Юлия Котина, преподаватель китайского языка. Чтобы оставаться в курсе того, что происходит в Китае, я делаю для вас еженедельные новости. А целую гору полезных материалов в китайском языку вы найдете в моем телеграм-канале Чани Скотина Channel. Ссылка в описании. Не буду затягивать, начинаем. А вы ставьте лайк, чтобы мой еженедельный труд рекомендовали алгоритмы YouTube. Новость номер раз, виза в Китай Пока туристов не пускают, но мы продолжаем держать руку на пульсе Однако сейчас появилась куча фирм на стороне Китая Которые за дополнительную плату присылают приглашение И помогают сделать рабочую визу Цена на визу и такое приглашение колеблется и составляет около 500 юаней Помочь сделать такую рабочую визу могут на 2-3 недели Потом, конечно, придется вернуться обратно Как такой бизнес-турист, вы уже можете попробовать попасть в Китай По маршруту Владивосток, пограничной Суфэнхэ То есть те, кому реально нужно в Китае и они готовы попасть туда любой ценой, уже могут испытать удачу. Однако это все такие полулегальные серые схемы, а также они совсем не гарантируют комфорт в посещении Китая. Я советую дождаться, пока начнут делать визы нормально и получить студенческую визу, если хотите учиться в Китае. Кстати, видео об обучении в Китае можете посмотреть вот тут. Не спрашивайте меня, как получить эту рабочую визу, с какой фирмой лучше сотрудничать, я не знаю. Пусть ко мне приходят в личку, тогда я их прорекламирую, если они реально помогают. Кроме того, насколько мне известно, сейчас действует безвизовый режим по российскому паспорту с Гонконгом и Макао. В Гонконге можно находиться 14 дней, Макао 29. Я была в Гонконге, всем советую, там круто, но есть проблема, пока туда нет прямых рейсов. Ну, скоро запустится, думаю, и можно будет побывать в этих городах. Получить штамп в паспорте, что там бывали, что точно зачтется плюсом при получение туристической визы в материковый Китай, когда их начнут делать. Не празднуйте День Святого Валентина, гласит реклама китайского бренда. В этом году такие бренды, как Луи Vuitton, Диор и Gucci не стали проводить никаких активностей и рекламных акций в этот день. Однако отличился китайский розничный бренд Banana In Diannei и запустил рекламные плакаты с надписями Не празднуйте День Святого Валентина. Смысл в том, что любви нужно уделять каждый день и дарить подарки любимым не только 14 февраля Кроме того, из-за разногласий с Западом в Китае начинают утихать подобные тенденции И сами китайцы скорее будут помечать свой праздник ЦСИ, чем день 100 Валентина Но несмотря на это, праздник Китая все равно празднует и даже с более сильным размахом, чем у нас Новости образования. Учеников начальной школы Синчжэнь в провинции Гуйчжоу знакомятся с новыми искусственного интеллекта, учат играть в сянцзы, китайские шахматы, музыки и другим предметам на онлайн уроках. А в начальной школе Шимэньцзянь в провинции Хунань, в которой учится менее 20 человек, то есть это прям деревня-деревня, установили мультимедийное оборудование, чтобы в новом семестре дети могли заниматься удаленно вместе с учениками из других школ. Цифровизация и качественный интернет есть во всех начальных и средних школах Китая. Почти 100% учебных заведений оснащены мультимедийными аудиториями. Класс! Даже качественное начальное образование можно получать удаленно. В мое время о таком можно было только мечтать. Как только я поняла, что на онлайн занятиях ученики усваивают материал лучше... Так как находится в привычной обстановке, полностью перешла на этот формат. Уже 8-9 лет я преподаю только онлайн. У вас также есть возможность начать изучать китайский со мной, не выходя из дома. Я помогу вам подготовиться к ЧСК, выучить китайский для работы и бизнеса, потянуть китайский язык для путешествий по Китаю. А также вы сможете заниматься со своими детьми. Поверьте детям, во много раз привычнее онлайн-общение. Если вы сомневаетесь в качестве онлайн-образования, можете прийти ко мне на бесплатный пробный урок. Посмотрите, что со звуком, со скоростью интернета у вас. Узнаете, как я провожу онлайн-уроки, а я проведу тестирование уже имеющихся знаний и расскажу, как будет проходить наше дальнейшее обучение. Все ссылки в описании. Переходите и пишите мне в личные сообщения или оставляйте свою заявку на сайте. А я продолжаю про онлайн-образование. В провинции Тянсу школа призвала учеников не делать домашние задания после девяти вечера, а ложиться спать. Администрация пообещала строго следить за объемом задаваемой домашней работы и советовала родителям помогать с выполнением ДЗ своим детям. Из-за высокой конкуренции и огромного количества знаний, которые нужно впихнуть в голову ученика, школьники не успевают банально жить, заниматься своими детскими делами. С одной стороны, это связано с перенаселенностью страны, конкуренцией и ограниченным количеством приличных мест для работы в будущем, поэтому все стараются учиться как можно лучше в школе, чтобы поступить в крутой универ, чтобы там учиться как можно лучше, чтобы потом найти хорошую работу и работать там 996 как можно усердней. С другой стороны. Находить баланс между занятиями и отдыхом тоже нужно. Детям надо учиться, но всегда должен быть предел. Иногда им нужно просто погулять по стройке, подраться за гаражами, покататься на велосипеде, ходить на разные кружки и в секции. Дети есть дети. Однако рекомендация. Родители должны помогать детям с выполнением домашней работы. Меня прям убивает. Задают домашку родителям, что ли? Вы задаете детям задание домой с родителями делать? Ну Мне надо это? Считаю, что нужно проходить больше в классе, задавать такой объем информации, чтобы ребенок мог его выполнить самостоятельно в течение двух-трех часов, не более. А учитывая, что уроки в Китае длятся чуть ли не до шести вечера, значит еще меньше. Я за образование, я сама преподаватель, но детям нужно успевать жить, отдыхать, заниматься хобби, развиваться в интересующих направлениях, уделять больше времени конкретным предметам, например, химии или биологии, если есть понимание, что именно они эти предметы, я имею в виду химии и биологии, помогут в будущем, а не зубрить все подряд. Нужен осознанный подход к образованию. Детей жалко, родителей, которые будут делать домашку еще больше. Следующая новость. Банк ВТБ запустил денежные переводы в юанях на счета российских банков. Комиссия 1% от суммы перевода. Сумма перевода должна быть не менее 15 юаней. Чтобы все заработало, необходимо предварительно открыть текущий счет в юанях. Максимальная сумма операций в сутки 20 миллионов рублей, а в месяц совокупно не более миллиона в долларовом эквиваленте. Комиссия в обоих случаях составляет 1% от суммы перевода, но не менее 15 и не более 200 юаней. Замечательная новость. Теперь без проблем можно оплатить подачу заявки китайских универ, да вообще это сильно упрощает работу с Китаем. В Гонконге запустили платформу для мирного разрешения международных споров. Китай придерживается своей политики, принятой на 20-м съезде, о котором я рассказывала вот в этом видео. Единой судьбы человечества и все активнее вникает в мировые глобальные проблемы. Открылся офис международной посреднической организации International Organization for Mediation, или кратко, IOMED. Обещаю, что IOMED станет первой в мире структурой, специализирующейся на урегулировании межгосударственных споров мирным путем и инструментом обеспечения Верховьян права, а также новые платформы для мирного разрешения международных споров в соответствии с уставом ООН. Это не новая гага, это принципиально другой подход, где заинтересованные главы государства будут садиться за условный круглый стол и искать решение возникших проблем мирным путем, а Китай с другими странами, вступившими в IOMED, будут в роли советчиков, наблюдателей и контролирующей инстанции. Несмотря на свой тоталитаризм, Китай лучше всех других стран, понимает и видит, куда катится человечество и пытается усадить всех в одну песочницу, чтобы объяснить каждой стране банальные законы добра и зла. Спасибо, конечно, но чувство, что Китай что-то замышляет в свою пользу, меня не покидает. Все мы помним, держи друзей близко, а врагов еще ближе. А также Китай за столько лет на мировой арене уже научился работать с мягкой силой, и, как мне кажется, если идея приживется, а она приживется, даже я не сомневаюсь, в ближайшем будущем Китай из Гонконга будет диктовать условия всему миру про китайского чат-бота, но сначала введу в контекст. Байду доработала и выпустил своего чат-бота Этот бот работает так же, как нашумевший чат GPT. Кстати, чат GPT в Китае недоступен, и его уже успели обвинить в дезинформации граждан. Полиция Пекина предупредила общественность, чтобы она опасалась слухов, порожденных чатом GPT. Чат это весело, и в последнее время он стал вирусным. Но, пожалуйста, будьте осторожны. Злодеи могут использовать это для совершения преступлений и распространения слухов. Говорится в сообщении на официальном аккаунте Vich чат пекинского муниципального бюро общественной безопасности. Конечно, ведь американский чат может селить китайцы инакомыслие. Партия такого допустить не может. И уже с 2019 года Байду разрабатывает свой искусственный интеллект. Сейчас бот справляется с такими задачами, как понимание речи, генерация текстов и изображений. Эрнибот это уже круче, чем чат GPT. В Baidu его хотят выпустить в виде отдельного приложения и постепенно интегрировать его в свою поисковую систему включить выдачу результатов поиска. На фоне этого акции Байду вы выросли Почти на 13,5%. Китайское туристическое онлайн-агентство интегрирует Airny в свою экосистему. Агентство внедряет искусственный интеллект для расширения своих бизнес-исследований в различных сферах путешествий и оптимизации онлайн-обслуживания клиентов. А неделю назад другое туристическое агентство Чунар внедрило диалоговую поисковую систему в стиле чат GPT, чтобы отвечать на вопросы пользователей и составлять маршруты путешествий. Эта функция уже доступна на главной странице приложения. А от туристических агентств не отстает и автомобильная промышленность. Основанная Baidu и Gilly фирма Didoo летом представила свою первую модель электрического кроссовера Robo-1. Также они планируют выпустить внедорожник Robo-2, но главное, в компании заявили, что их автомобили будут не только супер умными, Tesla отдыхает, но и в них будет интегрирован эрни бот. Умные чат-боты на основе искусственного интеллекта это будущее. Пока для нас доступны сырые версии этих чат-ботов. Я думаю, что через несколько лет они плотно войдут в нашу жизнь. Кстати, Tesla пока остановит часть производства в Китае до конца февраля. Компания будет готовиться к выпуску обновленной версии электрокара Model 3. Ранее Tesla столкнулась с трудностями при производстве электрокаров и в декабре отозвала 435 тысяч электрокаров из-за дефектов в программном обеспечении. Китайский автопром планирует занять первое место по качеству умных электромобилей. Наша следующая новость. Китайские стриминговые платформы начали борьбу с совместным использованием паролей. Пользователи начали все чаще сталкиваться с тем, что их аккаунты в Tencent Video блокируют за превышение лимита устройства, через которые используют приложение. Первая блокировка 30 минут, а затем пользователи получают предложение перейти на расширенный тариф. Если нарушение повторяется, то блокировка происходит на сутки. На третий раз блокировка происходит на 7 дней, а впоследствии сервис отзывает подписку. Так сервис стремится у увеличить доход стриминговых платформ от каждого пользователя учетной записи. Многие обещают отток аудитории пользователей с площадки, связывая это с недавним повышением цены на подписку и такими жесткими ограничениями. Я считаю, что сервисы делают все правильно. Хочешь смотреть качественный контент – плати. Да, аудитории просмотров сначала станет меньше, но в перспективе каждый заведет себе платный аккаунт и сервис выиграет, а люди забудут, смиряться и станут исправно платить. Наша следующая новость. Фонд Али Баба выпустил NFT, призывающий к защите исчезающих видов. Али Баба выпустила 24 тысячи NFT с изображением диких животных округа Фопин, чтобы привлечь внимание людей и повысить их осведомленность о защите исчезающих видов. Все NFT были проданы на Таобао. На них изображены гигантская панда, курносая обезьяна, такина и хохлатый ибис. Идея крутая, современный подход, коллаборация с платформой электронной коммерции, министерством культуры. Все будут в тренде, подумали пиарщики, и заработали денег на этой идее. Если цель компании поднять осведомленность, то она провалена, а если заработать денег, то все получилось. Те, кто будет покупать NFT, и так, скорее всего, в курсе, что животные на грани вымирания. А те, кто был не в курсе, это, скорее всего, старшее поколение и дети, то они не в курсе, что такое NFT. Классный, хайповый. Красивый и бесполезный жест. К следующей новости. 6 ярмарка вакансий в Джэнчжоу. Подобные ярмарки регулярно проводили во всех провинциях до локдауна в Китае, теперь традиция возобновляется. Такие мероприятия помогают выпускникам выйти на HR фирм напрямую и попробовать устроиться в компанию. В этой ярмарке приняли участие 600 компаний, которые предложили соискателям около 30 тысяч рабочих мест. Естественно, большинство вакансий были для соискателей с опытом, однако для выпускников тоже были предложения. Каких специалистов ищет китайской компании? Специалистов по веб-технологии специалистов по биофармацевтике, промышленному производству, строительству и финансам. Поиск сотрудников на эти вакансии указывает на то, куда движется рынок, и такая статистика полезна тем, кто выбирает на кого учиться. Делайте выводы, господа! И последняя новость рекомендаций Сегодня запланила весь интернет Фильм «Заклинание Джоу» Из Тайваня 22 года выпуска Вошел в топ-5 зарубежных фильмов на Netflix А в конце года получил «Золотую лошадь» Главную кинопремию страны Сюжет строится вокруг секты тантрических буддистов выбравших не самое лучшее божество для поклонения Фильм сняли в стилистике найденной пленки А персонажи приглашают зрителей Принять непосредственное участие в развитии сюжета Как обещают в обзорах на фильм Вас заставят читать заклинание прямо во время просмотра Если вы не планируете спать и этой ночью, то советую посмотреть. Сегодня только сама во время сбора новостей наклонилась на этот фильм и еще не успела посмотреть, но обязательно это исправлю. Вообще-то я не очень люблю страшилки, но полюбившуюся многим страшилку на азиатскую тему от Нетфликса грех не посмотреть. Надеюсь, духи меня не заберут и мы увидимся в следующем видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока!